0: Quero agradecer ao Senhor, primeiramente, pela oportunidade que Ele me dá de, mais uma vez, poder testemunhar, compartilhar as maravilhas que Ele operou na minha vida. Agradeço a Kátia, a Amanda, o pastor Wander, pela oportunidade de estar aqui nessa igreja tão linda e abençoadora para essa região. Eu quero dizer para vocês nessa tarde que o Espírito Santo de Deus tem grandes expectativas e eu quero desafiar você também ter expectativas, porque são elas que fazem neutralizar toda a incredulidade, romper Toda falta de, de fé E dá lugar Ao sobrenatural do Senhor Amém? Você mesma sentada Eu não sou cantora Mas eu amo adorar E eu queria que a gente Louvasse ao Senhor Nessa hora Com aquela canção que diz assim Espírito de Deus Vocês conhecem? Venho te adorar Grande é a tua majestade. Deixa o Senhor ouvir a sua voz. Sempre aos teus pés vou querer estar. Pois em minha vida és o primeiro. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Sinta-se à vontade, Senhor Sempre aos Teus pés Vou querer estar Pois em minha vida és o primeiro Diga pra Ele que a presença dEle te alegra Tua presença nos alegra És bem-vindo neste lugar. Tem a liberdade, a tua verdade. Só a tua verdade. Só a tua verdade. O Espírito de Deus está aqui nessa tarde. O Espírito de Deus não tirou você da sua casa para assistir palestras, que trouxesse alguma palavra de encorajamento para você. Eu posso falar para você que o Espírito de Deus não tirou você da sua casa nessa tarde, para te trazer a um lugar que te desafie apenas a viver diferente. O Espírito Santo de Deus te trouxe neste lugar, Transformar a sua vida, os teus pensamentos, para fazer de você aquilo que ele te criou para ser. Sabe, queridos, há momentos na nossa vida que tudo que é natural passa a não ter sentido. Que tudo que é humano. Passa a não significar absolutamente nada para você. Eu não sei qual é o momento da sua vida que você está vivendo. Talvez você tenha olhado aquele panfleto, aquela... Você tenha olhado aquela divulgação, visto ali algumas mulheres, a bispa. A Kátia tenha falado para vocês a respeito do meu testemunho. A pastora Amanda, que depois vai estar ministrando para vocês. E vocês tenham dito assim: eu vou lá. Porque sábado é um dia que eu não tenho muitas coisas para fazer. Então, pode ser que eu ouça alguma coisa, que eu fique emocionada, alguma coisa que eu precise ouvir. E talvez a sua expectativa seja apenas uma expectativa natural. Talvez a sua expectativa seja apenas uma expectativa como qualquer um de nós teríamos Mas eu posso te afirmar O Espírito Santo te trouxe aqui porque Ele te ama O Espírito Santo te trouxe aqui porque Ele quer se revelar a você O Espírito Santo te trouxe aqui porque Ele quer te tornar a mulher que Ele sempre sonhou queridas nós somos um sonho do Senhor o Senhor sonhou com cada uma de nós ele não apenas sonhou mas ele trouxe a realidade de cada um de nós e como criador que ele é todo criador quando ele projeta algo ele projeta algo com propósito Nenhum criador faz algo apenas para colocar somente para trazer a existência sem significado, sem propósito. Não. Todo criador, ele primeiro, ele sonha. Ele alimenta aquele sonho Ele projeta Tudo aquilo Que o sonho dele vai ser E depois ele vai gerando o sonho Foi assim que Deus fez conosco Ele sonhou Ele preparou todas as coisas Ele preparou um lindo jardim Ele preparou Aquilo que era algo Grandioso Simplesmente para nos trazer E nos colocar num lugar Sem propósito? Não Mas por muitas vezes Nós vivemos e passamos Nesta vida sem entender Ei Por que que eu estou aqui? Eu não sou nada Acho que nunca vou ser Por que Deus me trouxe? Eu quero dizer nessa tarde Que você não é fruto De uma relação De um homem e de uma mulher Você não é fruto Do acaso você é fruto de um sonho de Deus. Quantas mulheres que têm filhos aqui? Eu tenho certeza que a maioria de vocês sonhou. E você dizia assim: Senhor ou não, né? Eu queria tanto um filho, mas quando eu desejei um filho eu não podia ter eu tinha muitos problemas no ovário ovário policístico é, mioma eu tive que operar o útero tirar o um mioma no meu útero e a médica dizia assim é, você nunca teve filho então eu não sei o que eles vão fazer com você porque provavelmente você não vai poder ter e eu sonhava com um filho e eu dizia, Senhor, eu queria tanto um filho assim, eu queria que ele tivesse um olhinho assim, eu queria que ele tivesse um cabelinho assim, eu queria que ele fosse na realidade, meu esposo que dizia meu esposo sempre falou assim, meu filho vai ser prático eu nem conhecia muito bem essa profissão não, meu filho vai ser prático então ali nós começávamos a gerar sonhos né? Nós começávamos a pensar como o nosso filho iria ser Qual seria o temperamento dele Se ele seria mais parecido com o pai Ou mais parecido comigo E normalmente é assim Nós geramos sonhos Foi assim que o Senhor fez conosco Mas muitas vezes a vida Nos traz tantas dores Tantos traumas Tantas desilusões Que aquele sonho Eles vão sendo Engavetados Nós acreditamos que Não, diante de tanta Tragédia que tem acontecido na minha vida Esses sonhos só eram frutos da minha imaginação Esses sonhos eram frutos só de um coração Fantasioso é claro que eu quero fazer uma observação. Deus tem compromisso com os nossos sonhos, não com as nossas fantasias. Muitas vezes fantasiamos coisas. Mas o Senhor, com os nossos sonhos, ele tem compromisso. E nós pensamos que não. Porque a vida não está sendo da forma que nós gostaríamos de viver. Porque a vida nos pregou muitas peças porque a vida nos trouxe desilusões demais, mas eu quero dizer nessa tarde, que aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que que pedimos ou pensamos, Ele é poderoso para transformar toda dor em oportunidade, Ele é poderoso para fazer de toda a tragédia louvores e glórias a Ele. Foi assim que Ele fez comigo, eu não tinha mais esperança. Eu não tinha mais expectativas, eu não tinha mais nada, e vocês vão entender porquê. E antes de eu falar o porquê, eu gostaria de dizer para vocês que a história que eu vou contar aqui, eu não tenho a menor pretensão de emocionar você, eu não tenho a menor pretensão de fazer você chorar. Mas eu quero que você perceba que o Todo-Poderoso que sonhou com você, que aquele que planejou a sua vida, tem interesse em realizar os seus sonhos, ele tem interesse. A Bíblia ela nos fala, ela nos conta a respeito de homens e mulheres que sonharam apesar das circunstâncias. Esses homens e mulheres não tinham circunstâncias favoráveis, mas eles sonharam. Na realidade, foram sonhos deles que nos vales escuros da vida trouxeram para ele esperança, fé. Certeza Convicção E ação Qual é o vale que você está passando hoje, minha irmã? Foi assim que Deus fez com José Pelo fato dele apenas sonhar E compartilhar os seus sonhos Ele foi odiado Ele foi odiado, ele foi perseguido. Mas foram os sonhos de José que mantiveram acesa a chama da convicção de que Deus tornaria ele quem ele foi. Foi assim com Ana. Ana Sofia sofria o opróbrio de uma esterilidade Ana sonhava em ter filhos E não podia Mas muito mais do que isso Ela era oprimida por aqueles que, os, que a cercavam Ela era oprimida Por aqueles que deveriam ser consolo para ela e eu queria que você abrisse sua Bíblia No livro de 1 Samuel Nós vamos ler o capítulo 1 Enquanto você abre a sua Bíblia Você agradece ao Senhor Pelo privilégio de ter te trazido aqui Pelo cuidado Que Ele tem com você e você peça a Ele para te revelar aquilo que as palavras não conseguirem dizer. 1 Samuel capítulo 1, a partir do verso 1. Vamos ler? Houve um homem em Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Toú, filho de Jufé, Efraíta. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana, outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Esse homem subia da sua cidade de ano em ano para adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Rofine e Finéias, como sacerdotes do Senhor no dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício Dava a ele porções desde a Penina, sua mulher E a todos os seus filhos e filhas A Ana, porém, dava dupla porção Porque ele a amava Ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo A sua rival a provocava excessivamente para a irritar Porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre e assim o fazia ele de ano em ano E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor A outra a irritava Pelo que chorava e não comia Então Eucana, seu marido, lhe disse Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor, e orou abundantemente, e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes, Atentares para a minha aflição, a aflição da tua serva E de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres E lhe deres um filho varão Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida E sobre a sua cabeça não passará navalha Demorando-se ela a orar No orar Perante o Senhor passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios Porquanto Ana só no coração falava Seus lábios se moviam Porém não se lhe ouvia Voz nenhuma Por isso Ele a teve por embriagada Ele disse Até quando estará tu embriagada? Aparta-te deste vinho Porém Ana respondeu não, meu Senhor, eu sou mulher atribulada de espírito Não bebi nem vinho, nem bebida forte Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial Porque pelo excesso da minha ansiedade E da minha aflição é que tenho falado até agora Então lhe respondeu Eli Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Vocês podem imaginar a situação que Ana estava? Ana era uma mulher de Deus como você, era uma mulher que se dedicava a Deus, que se dedicava em oração, que subia ano após ano para servir ao Senhor, para entregar a Ele a melhor oferta. Mas Ana era estéreo e não podia realizar o seu maior sonho. Porém, a sua rival, a mulher do seu marido, como diz a palavra, a outra, porém a outra a irritava, provocava Ana excessivamente. Vocês já pararam para pensar nesse cenário? Ana saindo humildemente, talvez com semblante, desfalecido pela dor, e ela saía, caminhava em direção ao altar do Senhor. E enquanto ela caminhava, ela ouvia todas as provocações, as mais duras. Olha ah lá, lá vai ela. Ela vai ela orar, o que adianta? Ora tanto, lê tanto a Bíblia Faz tantas coisas E não pode ter filhos Mas eu posso Era exatamente na dor da Ana Que ela era provocada É assim com a gente, às vezes Somos provocados Naquilo que é a nossa limitação Naquilo que é a nossa dor Mas deixa eu falar uma coisa para você nessa tarde Você sabe qual é a maior arma dos fracos? A maior arma dos fracos, querida, é a provocação A maior arma dos fracos elas, é a provocação porque eles não têm mais nada a fazer se não provocar Era assim que ela fazia depois da provocação que ela sofria. O que, que aconteceu com Ana? Foi caluniada. Profundamente caluniada. Porque era de alguém que ela não esperava. Era do profeta. Enquanto ela estava derramando a sua alma. Enquanto ela estava se derramando diante do pai dela. O profeta olhou. Sem poder ver muito bem E a julgou Ela está embriagada Queridos, por, muitos, por muito menos Nos decepcionamos na igreja Por muito menos Viramos as costas para o profeta Mas Ana não Tudo que ela disse Meu Senhor Não me tenha por embriagada Eu estou aqui derramando a minha alma eu estou aqui derramando a minha alma É assim Normalmente é assim Normalmente somos incompreendidos Especialmente por aqueles Que deveriam estar chorando conosco te parece semelhante com alguma situação que você já viveu? Mas tinha mais Mais do que isso A conformação do seu marido Vamos ler lá no versículo 8 Então Eucana, seu marido, lhe disse Ana, por que choras? Por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor que dez filhos? Queridos, Eucana tent... eh, tentou consolar Ana. Mas ao mesmo tempo ele estava conspirando contra o sonho dela. Sabe por quê? Porque ele não acreditava. Ela era estéreo não, estéreo, não havia possibilidades para ela. Ele foi pretencioso, não foi? Dizer que ele seria melhor do que dez filhos para ela? Penso eu que ele foi muito pretencioso. Ana tinha tudo para ficar desanimada. Ela era estéreo. A sua rival a provocava, seu marido não acreditava que Deus pudesse realizar seu sonho. O sacerdote a acusou dela estar embriagada. Mas Ana superou todas as dificuldades. E venceu. Simplesmente porque? Porque ela não desistiu dos seus sonhos. A bispa falou aqui a respeito de sonhos. Por que será Deus que, que Deus está ministrando para você sobre os sonhos? Será que você engavetou algum sonho por alguma dificuldade vivida? Às vezes engavetamos um sonho porque nos achamos incapazes de realizá-lo. Daí, para a gente não sofrer, a gente prefere desistir. De fato, muitas vezes somos incapazes, sim Mas a palavra diz que a nossa capacidade A nossa suficiência vem de quem? A nossa suficiência vem dele, queridos A nossa capacidade vem dele Mas às vezes também engavetamos nossos sonhos Porque nos frustramos A gente já até tentou A gente já até percorreu algum caminho a gente já até deu um passo em direção ao nosso sonho. Mas a gente foi humilhado. A gente foi traído. Daí, a frustração penetra e passa a ser o leme da nossa vida. O leme da sua vida não são as circunstâncias. O leme da sua vida é o Espírito de Deus. Muitas vezes colocamos sonhos na gaveta da incredulidade Na realidade, nós temos medo O grande problema não é ter medo Que medo todos nós vamos ter um dia O grande problema é que temos medo E deixamos de enfrentar o medo Eu tenho medo Eu tenho medo de andar de avião mas eu não deixo de andar de avião por conta do meu medo Os nossos medos precisam ser superados O medo precisa dar lugar à fé Mas por conta dele Nós engavetamos Por conta dele Nós nos achamos pequenos Eu já oro há tantos anos e nunca aconteceu. Então, de fato, não é e nunca foi a vontade de Deus. Normalmente na igreja nós fazemos assim. Tudo que nós oramos, nós aprendemos a orar em nome de quem? De Jesus. Pai, em nome de Jesus, abençoe o meu filho, a minha casa, a minha família. Pai, em nome de Jesus... Nós falamos por tantas vezes esse, esse nome E repetidas vezes Falamos Mas muitas delas Nem sabemos que autoridade e poder Há investida neste nome Aprendemos que tudo que temos que orar Temos que perguntar Essa é a sua vontade Senhor Eu quero segundo a sua vontade Não é verdade Muitas vezes você não quer a vontade de Deus Você não pede o que você quer Porque você tem medo de não acontecer E daí se você pedir E não acontecer Você vai culpar quem? Deus Você não tem fé? Quando eu digo você, somos nós. Nós não temos fé o suficiente para usar esse nome poderoso, porque nós olhamos para nós, nós olhamos para a nossa limitação, nós olhamos para a nossa incapacidade, nós olhamos para as nossas dificuldades. O Espírito Santo de Deus Ele nos confiou Ele nos confiou Queridos Deus confiou a você O nome que está acima de todo nome Deus confiou a você O nome de Cristo Jesus E deixa eu te falar uma coisa A Bíblia fala Que a plenitude que habitou em Cristo Jesus Está em nós Toda a plenitude de Deus Estava em Cristo E toda a plenitude de Cristo Está em você, mulher Ora Diante disso Diante disso O que será Demasiadamente impossível para nós O que será Demasiadamente impossível Para o Deus Todo-Poderoso Nada Nada é impossível Para ele Nada é impossível Para ele Eu posso ouvir um amém? amém Ele é Deus Tem alguma advogada aqui? Tem advogada? Quando um cliente Chega no seu escritório e ele começa a te dizer o que ele precisa E ele começa a te falar Qual o seu nome? Sueni Sueni, ele começa a te falar Doutora, olha Eu fui injustamente é, Meu nome foi colocado no Serasa No SPC Injustamente, eu não devo nada Eu não devo ninguém E aí você explica a ele quais são os direitos Que ele tem E depois você diz a ele Que ele precisa te dar o que? os documentos, mais o quê? e para você agir em nome dele o que ele precisa te dar? ele precisa dar uma procuração queridos, essa procuração nos foi dada por Deus o Senhor escolheu você nós não merecíamos mas ele nos escolheu ele nos escolheu para entregar o nome que está acima de todo nome o nome de Cristo Jesus o que nós temos feito com essa procuração Sueni, quando ele te dá essa procuração quando o seu cliente te dá essa procuração o que que acontece? ele está te dando o direito para você agir em nome de quem? em nome dEle eu quero dizer para você que quando Ele disse assim, olha vocês farão obras maiores do que as que eu fiz você pode entender isso agora? porque que nós faríamos obras maiores do que as que Ele fez? não é porque existe alguma capacidade em nós, não é porque existe alguma autoridade em nós não é porque existe poder em nós mas existe o poder concedido dEle para nós. Eu decidi por Cristo. Aos 18 anos de idade, aos 16... E desde então foi onde eu conheci a Kátia, minha amiga E desde então, com todo o meu coração Eu vivo para ele Eu experimentei Experiências maravilhosas com ele Eu me doei ao serviço dele eu falei dele por toda a minha vida Mas ao longo da minha caminhada com ele Eu percebi algumas coisas, mas estava tudo tão bem Eu comecei a conquistar Eu comecei a realizar os meus sonhos Eu queria casar, eu casei eu queria ter filhos, eu tive. Eu queria me formar, eu me formei. Eu queria passar num concurso, eu passei. E eu via tantas coisas acontecendo na minha vida. E as coisas eram tudo permissão de Deus, tudo a mão dEle. Mas teve um tempo. Que eu pude perceber. Que o evangelho que eu estava vivendo era um evangelho tão ineficaz era um evangelho superficial e foi tão doloroso identificar isso porque foi no momento que eu mais precisava entender quem ele era no auge das minhas realizações eu perdi a minha mãe aos 54 anos de idade. A minha mãe era uma mulher de Deus. E nesse processo ela teve um câncer. E nesse processo de cura foi que eu disse para vocês que eu percebi que a o evangelho que eu estava vivendo era bem superficial, porque eu já não acreditava mais, sabe querido, sabe quando você olha assim para a situação, bem naturalmente, eu não acreditava que o sobrenatural pudesse acontecer. Na realidade, eu sabia que ele podia, porque eu sabia que ele era poderoso, eu sabia. Mas a minha dúvida era se ele queria. E daí como eu entendi, eu querendo ou não, ele vai fazer a vontade dele? Que interferência, que poder eu tenho Para que seja diferente Daí eu percebi que a minha, eu não acreditava mais na minha oração E eu tinha necessidade de pedir para que outros orassem Você acredita na sua oração? Então eu comecei a procurar Diziam que cura ali Eu ia lá Vem mãe Vamos nós precisamos Você vai ser curada Mas era porque eu acreditava Que alguém Colocaria a mão sobre ela E ela seria curada Um dia minha mãe já estava muito ruim Muito debilitada ela já estava num processo final. E eu peguei assim, eu não aceito perder você. Pois vem. E eu levei minha mãe a uma igreja que dizia que ele tinha o dom de curar. E eu peguei minha mãe... Ela não conseguia mais ficar sentada, porque era muita dor. Ela já estava com base em, é, em remédios, morfina e a dosagem. Já lá no alto, eu peguei minha mãe, eu trouxe um colchão, coloquei um colchão no carro. E eu fui, ao, eu fui a este lugar e eu falei, eu preciso que ele coloque a mão nela. Tudo que eu fui buscar, eu achei. Eu fui buscar a palavra de homem, eu encontrei. Mas aquilo que eu achava que pudesse acontecer, não aconteceu. E eu quero mostrar para vocês a minha mãe. Ela tinha 54 anos. Eu sou filha única. Minha mãe. Aos 35 anos, aos 33 anos, separou-se do meu pai e ela entrou num processo muito doloroso de perda. Ela não sabia fazer muitas coisas sem o meu pai. E como eu era filha única, eu tive que ser aquela que consolava, que dava a palavra. E o nosso, a nossa... A aliança se tornou ainda mais forte. Nós éramos amigas, nós éramos, ela era aquela que se alegrava comigo, que chorava comigo, a minha confiança estava nela, a confiança dela estava em mim. Mas o meu apoio me foi tirado. Eu vi o último suspiro da minha mãe. E quando ela foi embora, eu disse, e agora? Eu nunca mais vou ouvir a voz dela. Eu nunca mais vou receber um carinho dela. Eu nunca mais vou receber uma exortação dela. Eu nunca mais vou ter o cuidado dela. Meu chão foi tirado. quem você será quando todos os seus apoios lhe forem tirados você já parou para pensar nisso você é muito forte você é muito autossuficiente você é muito inteligente sabe chão nós somos eu estou dizendo tudo isso porque era assim Enquanto os nossos apoios não nos forem tirados E quando forem Quem nós somos Foi nesse momento que os meus sonhos Se engavetaram Eu já era líder Na igreja Mas eu perdi tudo eu perdi a esperança, eu perdi a fé. E eu posso dizer para você que eu perdi a fé, porque eu perdi a fé no Deus. Poderoso que Ele é. Eu perdi a fé no Rafá. Eu perdi a fé no Nissi. Eu perdi a fé no Jireh. Eu perdi a fé. Na realidade, eu tinha fé para o Salvador, mas para o El Shaddai, não. Ele não curou a minha mãe. Por que eu vou ter fé? Eu ia para a igreja e ouvia e vi algumas pessoas até sendo curadas, mas eu não cria mais no milagre. Eu estava completamente depressiva E no auge desse processo Eu olhava para o meu filho Porque eu tenho um filho de quatro anos de idade E nessa época ele tinha apenas um e meio E eu dizia para ele Eu olhava para ele e não via muitas expectativas Ele não me desafiava a viver, entendem? Ele não trazia, porque normalmente o filho, ele te dá um novo ânimo, um novo gás. Ele não me desafiava a viver. Eu dizia para o meu marido: Morrer e viver tem o mesmo sentido para mim. Vocês entendem a depressão que eu estava? Eu não cria mais em absolutamente nada. Quando eu pensei que nada de pior pudesse acontecer na minha vida. Ainda em meio a um grande luto, ainda em meio a uma grande dor, a vida era preta e branca para mim, os relacionamentos não tinham muito sentido. Eu descobri que eu estava com o mesmo câncer que havia levado a minha mãe. E agora? Agora era o início do fim Eu tinha certeza, queridos Eu tinha certeza Eu tinha certeza Que eu iria morrer Eu já havia passado por todo o processo com ela Processo de quimioterapia Radioterapia Cirurgia com absolutamente tudo isso. Eu tinha certeza, era o fim. Eu já não tinha mais esperança, eu já não tinha mais fé. Eu não queria ter. Eu passei dois dias. Dois dias chorando a minha morte. Procurando juntar os meus cacos. Encontrar alguma fé Tendo a certeza que de fato era o fim de todas as coisas Eu olhei nesse momento para o meu filho E eu disse, eu não vou vê-lo crescer E ele ainda precisa tanto de mim Mas dois dias depois de chorar a minha morte Sabe o El Shaddai? Sabe o socorro presente? Sabe aquele que prometeu Estar comigo todos os dias da minha vida? Sabe aquele que disse Ainda que teu pai e tua mãe te abandone Eu jamais te abandonarei queridos, dois dias depois de chorar minha morte ele veio me socorrer ele veio ao meu encontro dentro do meu quarto e ele me disse com a doce e suave voz dele filha eu sou filha eu sou filha ele disse filha não é o fim não é o fim Não cessarão os teus frutos Não cessarão os teus frutos Você vai viver é. Ao cheiro das águas Brotará Os meus amos Não cessaram Ao cheiro das águas Ao cheiro das águas No vale de ossos secos No mais profundo Abismo brotará, brotará, ele faz do nada, o tudo, nesse momento queridas, a desesperança se tornou em esperança, A incredulidade Deu lugar à fé sobrenatural A terra seca do meu coração Foi invadida por muitas águas Que homem nenhum Era capaz De trazer Ao cheiro das águas Pois bem O meu interior Estava novamente Florescendo O meu interior Estava novamente Ressurgindo Algo dentro de mim Estava diferente Algo dentro de mim Trazia-me vida. Mas isso não significava que seria o fim. Aliás, era só o início. Era só o início de um processo longo e doloroso. Era só o início. De um processo de incertezas. Mas agora, Ele está comigo, Ele está comigo. Eu não vou temer, porque Ele está comigo. Você não vai temer, porque Ele está contigo. Eu não sei qual é o vale da sua vida, mas Ele está contigo. Ele está contigo. Ele está contigo. Você crê que Ele está com você? Ele estava comigo. E eu queria mostrar uma foto para vocês. Antes, antes. É uma antes. É uma que eu tô com a blusa. Eu acho que era a segunda do slide. Não, é essa. Essa foto foi tirada um dia antes da minha cirurgia. Eu recebi essa blusa de um servo de Deus um profeta abençoado do Senhor, amigo meu, do Paraná, ele mandou essa blusa, e ali vocês estão vendo, é um símbolo do, do câncer de mama, não dá para ver bem, mas está escrito Jesus com uma seta, e atrás, com o versículo de João, que diz... E Jesus, ouvindo isso, disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Queridos, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela, eu vesti essa camisa porque já havia esperança no meu coração. Já havia convicção no meu coração, havia fé. O meu rosto reflete um pouco disso. Esse sorriso não é um sorriso forçado. Nesse dia, se reuniram aproximadamente de 80 a 100 pessoas na casa de uma irmã. Vocês têm família? Eu quero dizer que vocês têm uma família de fé. Olha isso. Vocês têm uma família de fé. Não abandone a sua família de fé. Não se distancie da sua família de fé. Invista nos relacionamentos com eles. Porque foram eles que se reuniram na casa da da Célia, eu estou vendo ela ali, faz assim para as pessoas te conhecerem, essa é a Célia, alguns amigos meus, familiares nesse dia, era um dia queridos, que estava chovendo muito, foi um dia que ventava muito, e que humanamente falando, fazia muito frio, e humanamente falando, Ninguém sairia de casa para ir orar por alguém, mas aquelas pessoas saíram das suas casas naquele dia para sustentar os meus braços, para sustentar os meus braços. Eu havia descoberto que eu não tinha tumor em uma mama só, eu tinha tumores nas duas mamas. Eu não ia precisar tirar uma mama só, eu ia precisar tirar as duas mamas. E um dia eu lembro que eu liguei para uma médica amiga minha e ela está aqui também. Obrigada pela sua presença. É a filha da Célia, Camila. Faz assim, Camila. Deus usou a vida da Camila. Eu preciso falar para vocês, eu preciso dizer para vocês, sabe por quê? Nós não acreditamos que o dia mal possa acontecer conosco. O dia mal pode acontecer na vida de qualquer um. E um dia, no banheiro, eu havia, eu me cuidava, porque minha mãe já tinha falecido há menos de um ano com isso. Então, há oito meses, eu havia feito o exame, a ultrassonografia, a mamografia, que todas vocês precisam fazer, todas vocês precisam fazer, queridas. Vocês precisam entender isso, nós precisamos fazer a nossa parte, amém? E eu havia feito a mamografia e a ultrassonografia, e não havia sido detectado nada, estava tudo bem. E a minha ginecologista falou assim, Vanessa, a sua mãe faleceu, eu preciso que você faça o exame BRCA1 e o BRCA2, que é um mapeamento genético, para que a gente veja se realmente tem algum gene que tenha passado para você. E eu falei assim, Roberta, tudo bem, eu vou fazer, mas nesse momento eu quero só sair desse luto que eu estou vivendo. Ela, tudo bem, dá tempo, eu só tinha 31 anos, tudo bem, dá tempo. E entre um exame e outro, porque eu tinha que fazer anualmente, um pouco antes dos dias das mães, que seria o meu primeiro dia das mães sem a minha mãe, eu no banheiro senti algo bem aqui. Era muito pequenininho, mas eu sentia, eu falei: "Ah, isso não é nada". Mas liguei para essa amiga minha. Eu falei: "Camila, eu eu senti um negocinho aqui, um carocinho, e eu precisava fazer os exames para já levar os exames prontos para minha médica, porque eu só iria nela em julho. Ela falou assim, não, olha só, faz o seguinte, eu vou deixar o seu exame pronto, o seu pedido pronto e você vai fazer a mamografia, tá bom? Eu falei assim, tá bom, ela deixou o exame lá na minha casa e eu, eu fui, o pedido na minha casa e eu fui fazer a mamografia. E depois quando veio o resultado tá da mamografia, ela, eu liguei para ela, Camila e li lá, ela, bem Vanessa, esse... Nódulozinho que você está sentindo Não apareceu aí não Mas você vem aqui que eu quero te ver Eu vou fazer uma ultrassonografia em você E ela faz ultrassonografia E no outro dia eu fui E quando ela colocou o ultrassom bem ali Onde eu estava sentindo Ela viu algo E ela disse Bom, então, é denso, mas está regular. Olha, se você fosse uma paciente normal, eu diria para você... Volta daqui a seis meses e vamos acompanhar esse nódulo. Mas como eu sei o seu caso, eu vou pedir para você para a gente fazer uma biópsia. Você topa? Eu tenho uma amiga minha lá em São João que ela vai fazer uma biópsia para você. Eu falei, sim, eu topo. Liguei para a ginecologista. E quando eu fiz a biópsia, ela disse assim, a médica que fez a biópsia. Fica tranquila, porque normalmente o pedaço, né, que eu não sei tecnicamente como chama, ele, ele afunda, o seu está flutuando. Vai dar tudo certo. Eu quero dizer para vocês que não deu tempo de eu fazer o BRCA1 e o BRCA2. E dessa forma ali, eu fui para cirurgia porque o Espírito Santo de Deus invadiu o meu coração de fé. Mas mulheres, se vocês tiverem oportunidade, se vocês têm alguém na família que já passou por um câncer, vocês podem fazer esse mapeamento. Vocês podem depois decidir se vocês querem tirar ou não as mamas para não correrem o um risco de futuramente ter algum tipo de tumor maligno. Portanto, no dia 29 do sete, eu estava entrando no centro cirúrgico para tirar as duas mamas. Vocês imaginam como eu fiquei? Eu quero dizer para vocês que eu fiquei totalmente dependente. Eu achava que eu sabia o que era dependência. Eu achava que eu sabia o que era dependência. Eu mas eu descobri que eu não sabia. Porque eu não podia fazer absolutamente nada. Eu não podia me mover. Eu sentia muitas dores. As dores eram tão terríveis que eu não conseguia respirar. Eu precisei de tudo e de todos. Eu não podia me alimentar, eu não podia ir ao banheiro, eu não podia. Coçar o meu nariz Que coça nessas horas Eu não podia absolutamente nada Eu dependia de tudo E nessa hora O Senhor falava comigo Filha, eu te disse Que ordenaria anjos Ah, queridas Eu comecei a ver anjos Quantas já viram anjos? Vocês já viram anjos? Eu comecei a ver anjos Gente, não me considerem louca mas as coisas de Deus são coisas assim que a gente não entende Eu comecei a ver anjos, e sabe quem eram os anjos? Aquelas pessoas que estiveram comigo Elas vinham me servir Elas vinham me dar banho, elas vinham me limpar Elas vinham me alimentar Elas vinham me dar amor elas vinham me dar uma palavra, os anjos do Senhor entravam e saíam do meu quarto, a dor era muito grande, mas os anjos me serviam E à medida que elas me serviam, o Senhor falava comigo, filha, eu estou aqui, recebe o meu banquete, porque eu cuido de você O meu exterior se deteriorava diante de mim. O meu corpo perdia toda a significância. A minha imagem perdia todo o sentido. Eu sempre tive o cabelo longo, praticamente não cortava. Eu amava, investia muito dinheiro, né, mulheres? A gente gasta porque é caro Cabelo bonito é caro, né? Eu investia dinheiro no cabelo Eu gostava da minha aparência A minha aparência me dava segurança A minha aparência, eu cuidava da minha aparência Porque eu tinha ausência de muita coisa Então estar bela, aparentemente, era necessário pelas ausências que havia dentro do meu coração, pelas carências que haviam do dentro do meu coração, por tanta, tanto desprezo que eu sofri na minha adolescência, início da juventude. Mas o meu interior, o meu interior se renovava, o meu interior era só vida sabe na morte no meio da morte se manifesta a ressurreição queridos o evangelho que o Senhor nos convocou o evangelho que o Senhor nos convocou é evangelho de morte você está doida? a morte já se foi sim já se foi. Mas nós precisamos morrer para nós mesmos, para viver a plenitude da ressurreição. O Evangelho pleno, o evangelho de ressurreição só é vivido para aqueles que morrem em si mesmos. Morre para a sua arrogância, morre para a sua prepotência, para a sua autossuficiência. E passam a depender de Deus. A morte é necessária para que se manifeste a vida. A morte é necessária para que se manifeste a vida de Deus. Dois meses depois, um mês depois da cirurgia, ainda muito debilitada. Um mês depois, eu me olhei no espelho a primeira vez. E quando eu olhei no espelho, eu não aguentei. Eu desmaiei porque foi a cena mais horrível que eu podia ter visto, o meu corpo mutilado, a minha imagem desfigurada, mulheres vocês sabem, aqui nós estamos entre mulheres, nós podemos falar, eu reclamava da minha mama depois que eu tinha filho, ai está tão murchinha, eu reclamava tanto dela, dizia que ia colocar silicone, dizia que ia colocar isso e aquilo, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Não reclame da mama de vocês. Agradeça a Deus por ela. A nossa feminilidade está na mama e nos cabelos. Quando nós perdemos isso, perdemos a feminilidade. Quando eu me olhei no espelho, não havia mais seios, não havia mais uma mulher. Os anjos precisaram me pegar. E desfalecida me levaram para a cama. Quando eu me levantei, as minhas lágrimas corriam no meu rosto. E eu novamente fui, tentando não olhar. Há momentos na sua vida, querida, que não vai ser possível olhar, caminhar com os olhos abertos. Não vai ser possível caminhar com os olhos abertos. E naquele momento o Espírito Santo de Deus me disse, feche os seus olhos minha filha. E vai caminhando dessa forma, com olhos fechados, olhe com os olhos da fé, imagina aquilo que eu vou te fazer ser. E creia nisso, e eu de olhos fechados eu caminhava, de olhos fechados eu prosseguia. Porque com olhos abertos eu não podia ver nada, com olhos abertos eu via morte com olhos abertos eu via o fim e era assim eu olhava para o câncer eu olhava para o câncer e enxergava o fim mas eu olhava para Deus e enxergava o início eu olhava para o câncer e eu enxergava para o fim eu olhava para o eterno eu enxergava o início sabe por quê porque ele é alfa ele é o início de todas as coisas, Ele é ômega, Ele é o final de todas as coisas, o Senhor estava aportando um fim no meu luto para dar início, para fazer nova todas as coisas na minha vida, Ele é Deus, Ele é Deus, mas ainda não havia acabado, eu comecei a perder os cabelos. E vocês já viram uma foto, você pode passar. Eu não tirei um fio do meu cabelo da cabeça. E os cabelos iam caindo. O chão, a cama, todos os lugares da minha casa tinha havia cabelos. E eu pegava aqueles cabelos e jogava na lixeira. Mas eu sabia que aquele que estava tirando era aquele também que ia me dar, que me restituía tudo de novo. E eu perdi meus cabelos. Pode passar outra foto? Aí eu já estava sem fios. Eu perdi todos os fios. Eu perdi sobrancelha. Eu preciso confessar para vocês que quando a minha sobrancelha caiu, nesse momento, eu perdi o sentido. Porque eu estava realmente irreconhecível. Eu estava realmente. Mas eu precisava. Eu precisava ver quem eu realmente era. Porque eu não era isso que eu estava vendo. Eu não era aquilo que eu estava vendo. Eu era diferente. A minha fé não me permitia me enxergar daquela maneira. Sabe o que as pessoas dizem? Deus deu para você porque é forte Você é forte Ele sabia que você ia suportar Ele sabia que você ia passar por isso tudo Mentira! Eu era mais fraca Do que cada uma de vocês que aqui estão Eu era a mais incapaz Eu era a mais improvável De dar certo De acontecer Sabe por quê? Porque eu já não tinha mais esperança Mas queridas O poder de Deus Diga assim comigo O poder de Deus O poder de Deus Se aperfeiçoa na nossa fraqueza não há poder de Deus na suficiência, não há poder de Deus no eu, há poder de Deus na fraqueza, e eu estava fraca, eu não era mais nada, o meu conhecimento já não tinha nenhum valor, nada para mim tinha valor foi nesse momento que o poder dele começou a trazer vida, a se manifestar em mim. E isso era poder de Deus. Eu enfrentei dessa forma. Não é porque eu era capaz, mas o poder que se aperfeiçoava em mim era maior do que eu. Eu estava aqui fazendo a quimioterapia, que é um tratamento intravenoso, totalmente tóxico. E nesse tratamento... Os efeitos colaterais deles são os piores. Se vocês já tiveram alguém que passou por isso, vocês sabem o que eu estou dizendo. Eu passava uma semana de profunda angústia. Não dava para comer, não dava para falar, não dava para nada absolutamente. Tudo era ruim. E o câncer já havia alcançado a axila. Eu tive que tirar. Os linfonodos, eu não podia fazer, revezar o tratamento entre os braços Eu só podia fazer nesse aqui, o médico falou, sua veia não vai aguentar Veia ou artéria? Veia Sua veia não vai aguentar Eu falei Sim, vai, mas vai Porque eu não vou botar catéter, era minha fé Era minha fé Algumas pessoas optam em colocar catéter porque acham menos doloroso. Amém. O Senhor se manifesta em meio à nossa fé. E eu precisei fazer 20 sessões de quimioterapia, porque o câncer era muito pequeno, porém muito agressivo. Já era grau 3. E conforme iam passando as sessões, os ciclos, né, que chamamos de ciclo, Aqui não dá para vocês verem muito bem Mas A medicação entrava por aqui Vinha de um Eu não sei como chama É um pedestal que carregava O medicamento E à medida que o medicamento ia entrando Ia provocando tanta ardência tanto, Era tão ruim E os médicos diziam Você não vai aguentar As suas veias não vão suportar é muito tóxico. Eu falei, vai, doutor. Confia em mim, porque elas vão aguentar. E eu fazia os exercícios. E eu trabalhava todas as minhas veias. E eu cheguei. Eu consegui fazer 20 sessões de quimioterapia. Sem precisar colocar um catéter, queridos. Para mim, isso era uma vitória. E cada vitória que eu ia tendo, nesse processo, eu ia celebrando. Porque era Deus na minha vida. Sabe o que acontece? Às vezes você olha assim Uma vitória tão pequenininha E não celebra Celebre cada vitória que Deus te dá, minha irmã Celebre cada vitória que Deus te dá Porque vitória Vem dele Eu sabia Que não tinha mais nada de mim Era tudo dele Portanto depois de 20 sessões de quimioterapia, eu precisei fazer mais 25 de radioterapia. A radioterapia queimou todo o meu peitoral. Foi uma radioterapia com uma tecnologia bem avançada, mas ela não foi suficiente porque era necessário fazer um procedimento, usar um tipo de radiação que não conteve... E de fato queimou, eu não podia usar uma blusa assim Ainda tem bem suave a marca Mas a marca da promessa A marca da promessa de Deus É maior do que qualquer marca que você tenha Ou que tenha sido feita na sua vida Deus me marcou sim Deus me marcou para vencer Deus marcou você para vencer As marcas que o mundo te fez Que a vida te fez Não são capazes de destruir os sonhos de Deus na sua vida Não seriam capazes de destruir os sonhos, os meus sonhos Os sonhos do Senhor na minha vida E depois de 25 sessões de radioterapia Eu recebi o meu milagre eu recebi o meu milagre, você pode adorar a Deus por isso? O milagre veio, o milagre veio. Alguns tentam me dizer assim. O seu milagre veio pelos medicamentos, querido. A forma que o milagre vem não importa. Ele veio porque Deus usou, porque o medicamento poderia não ter feito efeito. O medicamento poderia não ter dado certo. Não ter sido a dose certa para mim. Não ter sido o suficiente para mim. Mas Deus usou os médicos e operou o um milagre na minha vida. Nesse tempo, eu não murmurei. Eu passei glorificando. Porque eu sabia... A força de Deus estava em mim Pode passar a foto Vocês estão vendo os cílios não eram meus. Eu precisava colocar, porque tudo que Deus coloca no nosso corpo tem função. Tudo que o Senhor coloca no nosso corpo tem propósito. Por isso que eu digo, há propósito na sua vida. Pare de viver essa vida sem propósito. Tem propósito na sua vida. Cada cílio seu tem propósito. Por que, que você não teria? À medida que eu fechava os olhos sem os cílios e eu abria, era uma dor tão imensa que eu precisei colocar aqueles cílios Para conseguir abrir e fechar os olhos Eu não podia chorar Porque os cílios Grudavam Eu não podia estar Me derramando em lágrimas Eu não podia Mas eu fiz Mesmo sem cílios Eu fiz Porque ele era tudo que eu tinha Sabe queridas nós já ouvimos essa frase, mas eu quero dizer para você que eu não somente ouvi, eu experimentei dela. Deus só é tudo em nós. Deus só é tudo em nós. Quando nós não somos mais nada. Eu não era mais nada. E por isso ele fez tudo por mim. E por isso ele fez tudo por mim. Por que você parou de sonhar? Por que você parou de sonhar? Você se justifica? Você diz para você mesma. Ah, eu parei de sonhar por quê? Tudo dá errado. Tudo dá errado Um ano depois Eu perdi a minha avó Quatro meses depois De eu terminar o meu tratamento O meu marido teve um infarto Digam O que, que a nossa mente pensa? Tudo está dando errado na vida dessa menina. Tudo está dando errado na vida dessa mulher. Deixa eu te falar uma coisa. Não é porque tudo está dando certo na sua vida que tudo vai bem, queridas. Não é porque tudo está dando certo na sua vida que tudo vai bem. Nós só percebemos os milagres de Deus, nós só percebemos a provisão de Deus no meio das ausências. Tudo estava dando errado, mas havia abundância de alegria, mas havia provisão, mas havia maná do céu. Sabe o que, que acontece? Tudo está dando errado na sua vida, as coisas estão dando errado na sua vida. Deus está mandando o maná do céu e você nem está percebendo que Ele está mandando maná. Você nem está percebendo que teve provisão para você. Daí você está murmurando. Daí você está dando espaço. Porque você está olhando com os seus olhos naturais. Os olhos naturais não, me, não nos permitem ver o sobrenatural de Deus. O que aconteceu com Ana depois? Sabe o que aconteceu com ela? Ela pegou nas suas próprias mãos o seu milagre. E sabe o que aconteceu? Ela levou para quem? o profeta, e aí? E aí que o profeta teve que glorificar Deus com ela, então Vanessa e daí? E daí? E daí que aqueles que zombaram de você, que perseguiram você, que criticaram você, que disseram que foi pecado, que disseram porque você não estava com uma vida correta, que conjecturaram tantas coisas Vão ter que glorificar a Deus com você Porque ele é assim Você pode aplaudir ao Senhor Porque não tem aplausos para mim Eu não mereço nada Eu não sou nada Tudo é para ele A glória é dele A honra é dele O louvor é dele Nada é nosso Mulheres abençoadas Mulheres abençoadas de Deus Deus trouxe você aqui Nessa tarde Para tirar você do natural E fazer você romper Com todos os argumentos Naturais Que geram incredulidade no seu coração Quando todos os argumentos naturais são rompidos Você dá lugar ao sobrenatural o sobrenatural de Deus foi vivido por homens e mulheres que creram nele. Lembra do nome de Jesus? Eu quero dizer para vocês que eu descobri muito mais do que a cura do câncer. Eu descobri que existe um poder sobrenatural do nome de Jesus. Existe um poder sobrenatural Neste nome E foi este nome Que me curou E eu quero dizer Que o mesmo poder sobrenatural Que se manifestou na minha vida Pode se manifestar na sua Qual é o vale que você está passando? Qual é o vale que você está passando? Vamos tirar das gavetas vamos tirar os nossos sonhos da gaveta vamos tirar o nosso sonho da gaveta vamos romper com o natural o mundo espera a manifestação dos filhos de Deus eu não posso sair daqui nessa tarde Deus me deu uma nova oportunidade de viver Deus me deu uma nova chance de vida hoje eu entendo o que o apóstolo Paulo falou tudo o que eu considerava ganho para mim considero perda por conta de Cristo Jesus toda a minha sabedoria todo o meu entendimento tudo é perda eu não sou filha predileta o Deus que se manifestou na minha vida com poder e com glória está aqui hoje eu sei, eu posso perceber a presença dele ele está aqui conosco e ele quer operar o Senhor já me falou que tem mulheres aqui que precisam de milagres talvez o milagre que você precisa seja um milagre não no seu corpo seja um milagre na sua alma existe um vazio dentro de você Nada que você fizer Vai ser capaz de preencher Porque o vazio que existe Na sua alma, no seu coração Ele te projetou assim É do tamanho dele Só ele pode preencher Só ele pode preencher Talvez você esteja No meio da multidão Caminhando no meio da multidão Ninguém te vê Ninguém te olha o seu coração só tem lugar para amargura, para tristeza, para desânimo. E eu quero dizer para você que você pode estar abatida, mas você não está destruída. Você pode estar desanimada, mas você não está destruída. E eu queria orar por você. Se você precisa de um milagre, eu quero permitir, per pedir permissão, Amanda. Posso orar? Pode cá. Eu gostaria de orar por vocês. Eu gostaria de entregar a vocês Aquilo que eu recebi Vocês podem ficar de pé Todas vocês Todas vocês Eu não sei quais são os sonhos Que você precisa Tirar da gaveta mas eu quero dizer que esse sonho que Deus colocou no teu coração Ele tem interesse Porque ele tem interesse No reino dele Portanto esse sonho é importante para ele Mas eu pude experimentar Eu pude experimentar E entender Que a cura do meu corpo Passava pela cura da minha alma A minha alma precisava de cura a minha alma precisava de libertação A minha alma precisava de socorro A minha alma precisava de plenitude E eu tinha ausência disso Em nome de Jesus Se talvez é isso que a sua alma precisa hoje Vem aqui nesse altar Vem aqui nesse altar para receber do Senhor a cura que você precisa. O milagre que você precisa. Vem aqui no altar dizer para o Senhor que você precisa ser restaurada nos seus sonhos. Vem aqui no altar para receber do Senhor. Altar é lugar de cura. Altar é lugar de cura. Esse altar do Senhor está aberto para você hoje. Deus preparou este lugar. Não, foi, não foram os programadores que prepararam esse tempo Foi Deus que preparou esse tempo para você Porque você é filha dEle Você é amada por Ele E Ele tem muito interesse Em trazer a plenitude que o teu coração precisa Em trazer a paz que o teu coração precisa trazer novamente tornar a terra seca do seu coração em muitas águas o deserto que você vive em mananciais portanto se derrame como Ana se derramou na presença de Deus derrame-se hoje e diga ao Senhor Deus, a minha alma está amargurada, eu preciso de Ti eu preciso de Ti, ouça o meu clamor a minha vida se derrama a minha vida se derrama diante do Senhor. Aviva o meu coração. Eu quero ver o Teu mover. Eu quero ver o Teu milagre acontecendo na minha vida. Espírito Santo de Deus. Aqui estão as Tuas filhas, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai. Neste nome poderoso. Neste nome poderoso nós oramos. Certos de que cada coração aqui tem uma necessidade especial Certos de que cada coração aqui anseia algo que homem nenhum pode dar Que palavra nenhuma pode ser trazida de consolo Mas o Espírito Santo de Deus, o Espírito de consolo está aqui neste lugar O Espírito Libertador está aqui para trazer ao teu coração, querida Nova vida Para manifestar a vida de Deus Para deixar aquilo que estava gerando morte no seu coração Dar lugar à vida, à esperança Aquilo que estava gerando dor Dar lugar ao alívio E como eu sei Que na palavra de Deus Deus Estão todas as promessas... Eu não abro mão de nenhuma delas... E você também não vai abrir mais... Eu não abro mão de nenhuma das promessas do Senhor... Eu não abro mão de nenhuma das promessas do Senhor... O Senhor está aqui... O Senhor está neste lugar... Espírito Santo de Deus... Em nome de Jesus... Ó oh, Deus, em nome de Jesus venha com plenitude venha com plenitude a plenitude dada pelo teu Espírito Santo ao coração de cada uma dessas mulheres eu dou uma ordem agora a esta enfermidade a essa enfermidade que tem tirado a sua paz, que tem roubado a sua alegria, que amorteceu a sua fé, em nome de Jesus, saia em nome de Jesus, saia que o seu corpo manifeste a vida de Deus, que o seu corpo, todas as suas células, todas as suas juntas todo o seu corpo, todos os seus órgãos, manifeste a vida de Deus, mulheres estéreis, Deus abre a madre nesta tarde Deus abre a madre para ser mãe de filhos e filhas em nome de Jesus Sonhos restaurados Sonhos restaurados Em nome de Jesus Em nome de Jesus Diga assim comigo agora Eu creio Que recebi O meu milagre E caminho nessa tarde Na direção dele Obrigada Senhor Em nome de Jesus Amém. Olha aqui para mim agora, olha aqui para mim agora. O diabo é especialista em roubar sonhos. Ele é especialista em roubar a fé. Preste atenção no que eu vou falar. Você recebeu o seu milagre. Você recebeu o seu milagre. Os sonhos de Deus... Não vão morrer... Na sua vida... E quando eles se tornarem realidade... Você vai glorificar a Ele... Por onde você for... Feche os seus ouvidos... Para todas as vozes que não forem as vozes do Espírito de Deus... Faça da palavra de Deus Aquilo que o salmista fez O que me consola na minha angústia É que a tua palavra me vivifica A palavra de Deus é vida para você A palavra de Deus se vivifica Está nela tudo aquilo que você precisa Não abre mão daquilo que não pode ser negociado, queridas Não abra mão nisso O Senhor restaurou você hoje porque ele tem interesse na sua vida. Deus te abençoe. Voltem para viver o milagre de vocês. Em nome de Jesus. Vocês podem aplaudir o Senhor.